0: Dneska jsem měl připravený úvod, který oslavoval smrt, oslavoval úpadek civilizace, odkaz na lepší stavitele v větších dobách, ale kamčo mi to všechno zakázalo? A tak jsem si řekl, že mi nezbývá nic jiného, než mám kousíček přečíst úvodu pravidel, které najdete v hře Pyramidu. který hlásá, že faraon Mino zemřel a jeho nástupce Mido se rozhodli, že si postaví taky pyramidu, která ale bude přeci jenom lepší, větší, blížtivější, dražší. A aby toho bylo možno dosáhnout, tak potřebuje vyhlásit soutěž, kde se mladí architekti budou prostě předhánět s lepším návrhem. A tu soutěž pojmenoval Pyramido. Takže vítejte v dnešní epizodě, která se bude věnovat právě hře Pyramido.
1: A dneska vás tady bude vítat Jedník? a Kamča. Ještě než začneme říkat cokoliv o hře Pyramido, tak vám jako vždycky řekneme, že určitě se s námi můžete spojit, můžete nám cokoliv napsat, jakýkoliv připomínky, jakýkoliv nápady, když vás něco naštve nebo naopak se vám něco bude líbit, jsme rádi, když nám to řeknete. Dokonce jsme teďka dostali nějaký podnět ohledně hlasitosti a snažíme se to řešit, aby to tak nebylo, takže rozhodně pokud vám cokoliv třeba i vadí, tak nám to řekněte a my pokud to bude možné, tak se pokusíme to vyřešit.
0: S tím je samozřejmě spojeno i to, že můžete klidně jít na Spotify a hlasovat našich různých anketách. V minulé anketě jste nás překvapili ne svojí odpovědí, ale svojí účastí, protože tam bylo až 21 lidí, kteří svým způsobem hlasovali proto, že máte rádi budovatelské hry. To jsme asi hodně čekali, ale co mě teda opravdu překvapilo, že se neobjevil ani jeden jediný člověk, který by řekl, že je rád nemá. Takže pokud designujete nějakou hru, nebo nad tím přemýšlejte, možná to budovatelství by mohlo být dobrý zásah.
1: A nebo prostě vyberete něco úplně jiného, třeba hru o koních.
0: Jo, to si kam často že jich moc není. Tak jsem říkal, dosti je sásky, ale málem se tady zkroutil.
1: <laughs> ne, možná nějaká je, ale... Prostě jsem chvíli přemýšlela, že jsou hry o pejskách, o kočičkách, o motýlech a o ptáčkách, ale o koních ještě jsem asi nehrála hru, kromě těch dostihů. Poslední věc, než se vrhneme na pyramido,
0: je, že jsme teďka zavedli hero-hero, takže pokud budete chtít, můžete tam rovnou nás najít, jako podcast krabici, a jednou za měsíc nás pozvat na virtuální kafe. Budeme za to moc rádi a moc si toho vážíme.
1: Přesně tak a díky moc všem, co nás podporují. Jako vždycky na začátku mluvíme o tom, co najdete na krabici a tady konkrétně najdete, že Pyramido je pro 2 až 4 hráče, je zhruba na 45 minut a věková skladba je napsaná od 8+. K tomu bychom měli pár úprav, asi hlavně v té herní době, kdy 45 minut si myslím, že odpovídá spíš těm čtyřem hráčům. Pokud to budete hrát ve dvou, tak si myslím, že se dostanete spíš tak jako do té půl hodinky.
0: My se většinou ve dvou hráčích právě do té půlhodinky vždycky vejdem.
1: Stejně tak věk 8+, plus si myslím spíš platí pro hráče, aby dokázali plně pochopit a jakoby strategicky vystihnout tuhle hru. Ale my jsme zkoušeli pyramidu hrát i s naší pětiletou dcerkou a vzhledem k tomu, že je to v podstatě variace klasického Domina, který ona zná třeba z hry Dragomino. A nejsou tam žádný texty nebo něco takového, co by jim mohlo dělat problém, tak to prostě, myslím si, většina dětí, které jsou rozehraný z hry i dříve než v osmi letech.
0: Tam hodně záleží, jak moc to dítě připravujete na takovéhle hry, protože my doma hrajeme Tragomino, což je hodně podobné tím, že přikládáte dominové dílky k sobě, ale ty jsou ne číselně vybaveny, ale barevně, takže najednou, když viděla dcerka pyramidu, tak bez problémů ty barvy dokázala k sobě skládat, ale samozřejmě takový ten hlubší pohled na strategii pro počet různých věcí, k kterýmu se teprve dostaneme, A nebo to, že se to bude stavit do výšky, tak samozřejmě ještě nepobrala. Ale věřím tomu, že brzo se k tomu nějakým způsobem dopracuje, přeci jenom ty cesty tam jsou širší, ať už v podobě Queen Domino, Kingdomino takže vždycky je možnost, jak tohle ten herní prvek více a víc rozvíjet. Na krabici ale najdeme dvě vydavatelství, jedno je samozřejmě české a to je vydavatelství Blackfire a druhé je zahraniční, neboli mateřské. A to je, které se jmenuje Synapse Games. Tohle vydavatelství založil člověk, který se jmenuje Karel Briere, a založil to v roce 2018. Tehle ten človíček už ale od pěti let miluje deskové hry, především teda začal šachama a šel až dál a pomáhal vyvíjet a různě testovat spoustu her. A tak si jednou řekl, že prostě si založí vlastní společnost. Tahle ta společnost právě vydává hru Pyramidu, teď dokonce ohlásili, že Pyramido vyjde ve 22 jazykových mutací a dokonce ve 30 různých zemí.
1: V každém případě sice jako 22 jazykových mutací je hezká věc, zároveň Pyramidu v podstatě nemáte žádný texty, krom pravidel. Takže je to prostě o tom, že budou pravidla přeloženy do 22 jazykových mutací.
0: Dobře, kam to trošičku sundala, tu tiskovou zprávu, která mimochodem byla velice pozitivní, ale ještě bych se pozastavil u tohoto vydavatelství, protože bude vydávat hru, která se jmenuje Jokohama. A to je hra, na kterou jsem docela zvědav, protože přeci jenom to bude zase taková ekonomická záležitost. Takže pokud se nám dostane do rukou, tak se na to určitě budu těšit. A poslední věc ještě, kterou zmíním u tohoto vydavatelství, tak je samozřejmě hra, která se jmenuje Koatl a tu máme taky možnost v českém jazyce si zahrát.
1: Myslím, že o hodně vydavatelství už bylo řečeno dost a já se vrhnu na autora. Autorem je korejský autor, který se jmenuje zřejmě teda Kvan Kwon, nejsem si úplně jistá toho výslovností. Je to jiho korejský autor, že je v soulu nebo v nějakém okolí soulu a co jsem si o něm našla, tak on má za sebou asi zhruba 8 her, mimo jiný třeba alenčinou zahrádku, kterou vydalo vydavatelství Mindok v češtině a kterou sice nemáme vyzkoušenou, ale má docela hezký hodnocení. Jinak ostatní hry opravdu úplně neznám, ale zaujalo mě, že jedna z her se jmenuje Surfosaurus Max. A je tam opravdu (laughs) na obrázku ten Tyrannosaurus, jak jako stojí na surfovém prkně a prostě surfuje, no. Takže (laughs) celkově musím říct, že ty hry většinou jsou spíš takový jako asi malinko jako jednodušší, rodinný bych skoro řekla, ale nemáme je vyzkoušený, takže to jenom spíš odhaduju podle toho, co jsem viděla na Borne Mgíku. Jinak tenhle autor má velký zkušenosti, opravdu jako už dlouholetý zkušenosti s vývojem počítačových her, respektive nějakých jako her, různě jako ty hry na Facebooku a podobně má v portfoliu a teď aktuálně pracuje už asi 6 let podle teda LinkedInu v EA, takže to je vlastně velký výrobce her.
0: No velký kamy, ale taky samozřejmě kontroverzní, protože myslím si, že kolem něho se dosti motá téma monetizace her hmm. a samozřejmě mají s tím často velký problémy nebo problémy nemají, ale samozřejmě objevují se nespokojení zákazníci, že musí platit úplně za všechno třeba.
1: Hmm. No ano, to už tak dneska asi bude. Ne?
0: Tam spíš není hezký to, jakým způsobem to dělají. Já do toho nechci zastupovat, myslím si, že bych se na to mohl pozvat svého kamaráda, který teletý branži Pracuje a ten jeho pohled by mohl být zajímavý, takže pokud vás to zajímá, tak samozřejmě ho pozvu moc rád a oni se zabývají opravdu tím, jakými způsoby tu monetizaci dělají, ať už různými algoritmy, který tě ponoukají k víc a víc utrácením penězům a není to úplně, no nechci říkat nelegální, ale rozhodně to není morální.
1: Mm, ta etická rovina asi tam bude trošku ah, problematická. Ale ne? jak říkám,
0: to je téma možná pro toho mýho kamaráda, takže ty by vás to zajímalo, jak říkám, klidně napište.
1: Pozveme ho a popovídáme si s ním. Jo. Uh, jinak jako opravdu o tomhle autorovi se hodně těžko něco schání, takže víc toho asi nevyšťourám nikde. Uvidíme, co dál třeba vydá, jestli to vydá nějakou další zajímavou hru. Pojďme se ale v rychlosti
0: podívat na to, jak se Pyramido hraje. Celým základem hry jsou samozřejmě dominové dílce, které musíte skládat k sobě a stavíte je do čtyř stupňů směrem nahoru. A stejně jako u pyramidy, první stupeň je nejdůležitější, protože máte takovou základnu a pak vždycky tu základnu zmenšujete, zmenšujete a vytváříte právě to pyramidu, ale trošku abstraktně. Tam je totiž důležitý, že vy jak skládáte ty dílky k sobě, tak tvoříte barevné plochy a vy si vždycky každou tu barevnou plochu Můžete označit dřevěným dílkem právě té dané barvy, které souvisí s ikonou, kterou mají ty dílky na sobě. A ty ikony, které tam jsou, tak vám dávají body při počítání. Vy vždycky, když jako hráči uzavřete tu základnu, tak spočítáte všechny plochy, které jsou označeny dřevěnými dílky, ty body si zapíšete do tabulky a jdete stavit další patro. A takhle to opakujete do té doby, dokud neuděláte čtyři patra, pak sečtete všechny ty body a hráč, který má nejvíc vítězných bodů, tak vyhrál. Fíglem je, že jak skládáte tu pyramidu, tak vám vždycky ta část základny zůstane vidět a vy tím pádem můžete pokračovat tý barevný ploše dál a tím zbírat víc a víc vítězných bodů, ale není to úplně jednoduché a to z toho důvodu, že vy ty dílky vždycky berete z Obecného tržiště, oni tomu říkají kamenolom, a ty dílky vám tam doplňují spoluhráči. Takže oni se dívají, co třeba potřebujete, nepotřebujete, a podle toho oni ty dílky tam dávají. Takže je důležité plánovat, je důležité vidět tu hloubku té vaší stavby, ale abyste nebyli úplně odkázaní na jejich výběr, tak vy na začátku hry dostanete tři takové destičky papírové, které můžete použít tomu, že překryjete právě umístěný dílek a tím si právě pomůžete tou danou barvou, protože oni na sobě mají ty barvy a vy takhle si můžete pomoct. A kdy je tam dáte, jak to uděláte, jak to posládáte, to už je čistě na vás, ale vždycky ten hráč, který má nejvíc bodů na konci celé hry, tak
1: vyhrává hru. Jak jste teďka právě slyšeli, tak opravdu Pyramido je relativně jednoduchá hra, nemá smysl ty pravidla nějak tady zlouho vysvětlovat. Pokud budete chtít, tak můžeme samozřejmě i na Pyramido nahrát nějaký gameplay, tak nám zase klidně napište a pokud se vás pár sejde, tak zkusíme na náš YouTube něco nahrát. Je to rychlovka, takže nevidíme v tom problém. Já bych už se vrhla na plusy a posléze minusy. Začneme teda asi plusy. A tady opravdu navážu na to, co jsi říkal. Ty pravidla jsou velmi jednoduchý a je to taková opravdu velmi přístupná hra. Myslím si, že je to hra, kterou rozjede v podstatě kdokoliv. Může to rozjet i úplný nehráč, nebo to rozjedete s relativně malýma dětma, zvlášť pokud s nima už nějaký hry hrajete, tak by to pro ně nemuselo být problém. A je to prostě taková opravdu relativně jednoduchá přístupná hra.
0: Tohle to samozřejmě podporuje další plus a to je to, že vy tam máte jediný konflikt a to je skrz tu nabídku těch destíček. Prakticky si protihráči nějak jinak neškodí. Vy nemůžete zasáhnout stavby svého protivníka jinak, než to, že mu prostě zvolíte špatnou desku. Na druhou stranu těch desek tam je vždycky na výběr víc, celkem tři a vždycky se doplňují. Takže možnost, že byste nemohli něco postavit nebo byste byli zkráceni na vítězných modech, je malá. A je malá i díky tomu, že tam máte právě ty tři papírové čtverečky, které můžete vždycky přiložit a tím si pomoct. Pokud nejste konfliktní hráči a chcete mít doma při hraní pohodu, tak potom je tohle určitě pro vás plus.
1: Opravdu se nemusíte toho bát, že by vám někdo mohl nějak výrazně škodit. Tohle prostě tady moc nenajdete. A pokud to rádi nemáte, tak ideálně sáhněte po pyramidu.
0: Zároveň díky této jednoduchosti můžete do hry připojit i mladší osazenstvo. Samozřejmě je to hodně na vaší trpělivosti, aby pochopili, že musí stavit i směrem nahoru, což už je maličko problém pro ty menší děti. Ovzlášť teda vycházíme z naší zkušenosti na druhou stranu, ale ty hry je baví, aspoň tedy naší dcerku bavili a vždycky se jí tou hrou provázal. Na druhou stranu se to vždycky užila, bavilo jí to, takže pokud zvažujete opravdu lehčí hru, kde byste třeba mohli zapojit i babičku, nebo vaší mamku, nebo cokoliv, tak si myslím, že právě pyramida by mohlo být dobrou volbou. Je to z toho důvodu, že když člověk nad tím přemýšlí, pro koho ta hra je, tak možná i pro začátečníky kteří znají ty staré hry, ale ve podstatě se bojejí do nějakých větších deskovek.
1: Jo, jo, určitě můžete sáhnout po pyramidu, protože i herní doba tomu napomáhá. Je to tak, že opravdu ve dvou hráčích do 30 minut to máte odhraný. Možná v první hře, když nad tím budete víc špekulovat, tak možná tam se to maličko protáhne. Ale pořád si myslím, že to, co je uvedený na krabici, těch 45 minut naprosto odpovídá. Takže se nemusíte obávat toho, že budete hrát něco hodinu nebo hodinu a půl, že to nebude vaše spouhráče bavit.
0: Mým dalším plusem je, že si pyramidu bez problému užiju ve dvou hráčích. Já se teda přiznám, že když jsme to hráli ve čtyřech, tak jsem ani ty další dva hráče moc nevnímal. Vždycky jsem jenom čekal, co mi ta nabídka nabídne, zahrál jsem to a zase jsem koukal, jak ostatní ale svého protivníka jsem vždycky ovlivnil jenom po levici. To znamená, že jsem to jako by hrál zase jenom ve dvou. Zajímavostí také je, že ten bodový rozdíl mě přijde, že není nikdy tak veliký.
1: Obvykle se to všechno odehraje během pár bodů v podstatě. Mezi prvním a posledním hráčem u nás většinou bývá prostě kolem třeba pěti bodů, něco takového. Není úplně obvyklý, že by tam byly nějaké velké bodové rozdíly. Jo,
0: přesně tak.
1: A to i v případě, že jsme to hráli s tou dcerkou.
0: Jo, to je vlastně pravda, že když jsem počítal její body, samozřejmě svým způsobem jsem jim pomáhal, ale když jsem počítal body, tak se většinou pohybovala jeden, dva body ode mě.
1: Nebo já vodní, mimochodem. (laughs) Jo, jo, tady opravdu se může i stát, když budeme štěstí, takže to třeba nakonec i to dítě, který tomu až tolik nerozumí, protože opravdu tam je v ideálním případě důležitý promýšlet, jaký člověk vezme dílek z hlediska nejen barvy, ale i z toho, kolik tam je třeba těch symbolů, který potom se počítají. A to si myslím, že je přesně ta díle, kdy to malý pětiletý dítě ještě úplně tyhle věci nedomyslí. Ale když bude mít trošičku štěstí a rodič trošičku smůly, tak si myslím, že může krásně vyhrát. A ještě asi do takového plusu neplusu zmíním už takovou pravidelnou rubriku to, jak ta hra vypadá. Tady bych řekla, že to prostě odpovídá tomu tématu a taky to odpovídá tomu, že je to v podstatě vylepšený domino, takže není tam nic, co by mě vyložně vadilo zároveň jsou to prostě jednoduchý kartonové dílky, na kterých jsou prostě barvy a jsou tam symboly, které jsou takový jako egyptský, prostě je to tematika pyramid, takže je to takový plus minus, protože není to něco, z čeho bych si tady sedla na zadek, ale zároveň to zase není něco, co bych vyloženě řekla, jako že je to ošklivý, že se mi to nelíbí, že tam něco jako nefunguje a tak. Pro
0: mě to je takový funkční design, prostě to Pěkně funguje, nestrácím se v tom a nějak mi to nepřekáží při hraní.
1: Ale nechytne to člověka za srdce, ne, ne. To jako, že by prostě si řekl: Wow, to je fakt hezký, to je hezky zpracovaný. To asi úplně ne. A tímhle tím
0: se Kamča přehouplá do mínusu. Pojďme si říct na rovinu, že Pyramido není moc hráčská hra pro hardcore hráče. Tady už máte tisíce věcí na výběr oproti Pyramidu. Tohle to považujete opravdu za vstupní záležitost. Možná bych řekl, že to nevytáhnete pro nováčky, kteří vám přijdou si zahrát. Těch her máte víc a jste schopný pod vaším dohledem toho nováčka vzít do těžších her.
1: Prostě Pyramido je opravdu vylepšený domino. To znamená, nehledejte tam nic extra a samozřejmě mám trošku obavu, nakolik to bude mít takový jako úspěch, aby to nezapadlo. Je to prostě hra, který si myslím, že za třeba rok, dva, tak si budu pamatovat, že jsem hrála nějakou hru, nějakou dominovou a třeba ji ani nebudu moc pořádně přijít na jméno, když to tak řeknu, protože těch her s podobnou tematikou je víc a myslím si, že i naše dcerka, ačkoliv jí pyramid tak si stejně spíš vzpomene třeba na Dragomino, protože tam má ty dráčky, který ji prostě bavějí a který jako zaujmou zatímco tady má nějaký symboly, které ještě třeba úplně nerozumí. Je to hodně abstraktní.
0: Zas na druhou stranu, pokud chcete takovou tu hlubší přemýšlovou hru, tak pyramidu by vám to mohlo splnit. Protože těch cest, jak poskládat ty dílky je hodně. I to, jak můžete ovlivňovat při nehožím, tu skladbu těch dílků dalšími prvky a jak vám to právě roste a vytváří se ta cesta těch barev, to je moc hezké. To jako opravdu člověka baví, a je to taková ta hra, kdy nechcete asi rozkládat nic velkého, nechcete u toho trávit hodiny, nechcete tím zaplácnout celý večer, ale říkáte si, ty mám chuť na něco malýho, ale nemám chuť ani jako být úplně jako zničený myslitelský, jako třeba patchworkem nebo kaskádí. Tohle to je pořád trošku níž, ale na druhou stranu prostě si sednete, zahrajete na 30 minut, řeknete si, je fajn, toho si popovídáte, Ale není to nic, co by vás jako úplně zničilo.
1: Jo, to určitě ne. A myslím si, že to tak ani prostě nemá být. Je to opravdu spíš taková ta hra, kterou si, dejme tomu opravdu, dáte večer, děti usnou, vy třeba už víte, že nechcete si zahrát nic velkého, tak můžete sáhnout po pyramidu a během půl hodinky si prostě odehrát. Zároveň, ale... Já musím, protože jsme v těch mínusech, říct, že takových her je prostě hodně a nejsem si jistá, nakolik budeme zrovna sahat po pyramidu, než po třeba takových zbloudilejch.
0: No ale to je přesně kam je o tom, že v momentě, kdy jste hráči, třeba jako my, nebo jste větší hráči, ještě až největší hráči, <laughs> tak těch her máte doma tolik, že to místo, to pyramidu mít ani nebude. Na druhou stranu, pokud třeba s těma hrama začínáte, což samozřejmě neznamená, že nás posloucháte, ale říkáte si prostě, chci něco jednoduššího, bojím se třeba her jako je Duna, Nemesis a tohodle, i když tady od vás lákají spíš ty témata, jo. já bych se poohlídl po her jako je třeba Patchwork právě zmiňovaný, nebo Monolith, takový ty abstraktnější záležitosti Nova Luna třeba. Hmm které šahají po té abstraktnosti a ty lidi to baví i z tohohle důvodu, tak to pyramidou možná to místo tam mít bude. Ale beru ho jako vstupní záležitost.
1: Budou se brzo blížit Vánoce, já si myslím, že tohle může být zajímavá třeba hra pro nějaký jako rodiny, když chcete dát prostě dárek, nebo přesně pro ty babičky, nějaký synovce, já nevím koho, kde si prostě nejste jistí tím, že by nějakou složitější hru byli schopní zahrát, ale tohleto jim vysvětlíte během chvíle a je možné, že to třeba bude bavit a že to budou opravdu pak pařit doma docela dost.
0: Ano, to je možnost, kterou podpořit další můj mínus, a to je, že to není konfliktní. Já samozřejmě vím, že jsem to v plusech říkal jako plus, ale ono to je vždycky jako plus a mínus. Ale pro mě, jako konfliktního hráče, tady není žádný způsob, jak toho protihráče ovlivnit, což je něco, co úplně nehledám. Třeba i ve zbloudilých mám možnost tomu hráči nějakou kartu vyfouknout, nebo v patchworku ho třeba donutit, aby si vzal nějaký jiný dílek tím, že se jinak posunu. Jo, je to takový hlubší, co se mm. týče konfliktu. Zatímco Pyramidon není. Pro mě to je mínus, ale pokud tak nejste nastavení a nechcete konflikt, což je úplně v pořádku, tak ale potom to pro vás musí být plus.
1: Já se asi vrhnu na svůj další mínus a to jsou ty zakrývací dílky. Já to mám jako mínus, protože ono to prostě působí tak jako, že vám tady někdo skoro jako z papíru vyšmykal prostě různobarevný zakrývací dílky. Zároveň ono to samozřejmě je nějaký takový jako lepší papír, jo? je to prostě tenkej, zalaminovaný karton, ale prostě působí to tak jako zvláštně. Ale musím říct, že jsem hrozně přemýšlel na tím, jak to vlastně vyrobit líp, aby to fungovalo, aby se to dalo podkládat vlastně pod ty jednotlivé vrstvy té pyramidy, a ono to asi jinak ani nešlo, no, ale... Ne, nejde.
0: Tady jsem proti asi tvému minusu, protože za mě to je řešení dobře a souhlasím s tebou, že jinak to vyrobit nešlo.
1: Pro mě je to jenom takový jako zvláštní produčně. Já prostě si nemůžu pomoct. Na mě to opravdu strašně působí, jak kdyby to bylo vystřižený z nějakého apička, nebo já nevím, no. Ale
0: jo, to je v pořádku. Jenže na druhou stranu, pokud tyhle ty dílky dáváš na dominový části a potom ty části překrýváš jinými dílky, tak jakakoliv jiná tlouška by už prostě ti to nedovolila udělat.
1: Možná přemýšlím, jestli třeba když by to bylo z nějaký jako jako kdyby to bylo třeba jako plastový, víš, a ne, ne tak, já nevím, no.
0: Víš, tak tady já jsem naprosto spokojený a chápu, proč to je tak udělaný.
1: Hmm. Jo, jo, schválně se na to mrkněte, pokud někdo máte pyramidu, tak mi i řekněte, napište mi, jak to vnímáte vy, protože mě Prostě toho mi přijde takový jako trošku zvláštní, nechápu to, proč to je, zároveň se s tím úplně neumím srovnat, takže to zmiňuji jako svůj mínus, dejme tomu, ale jako jo, je to takový mínus, ne mínus, no, nebudu úplně pintlech. Myslím si, že vzhledem tomu, že Pyramido je opravdu relativně malá hra pro neúplně nutně zkušené hráče, tak nemá smysl se o ní tady bavit půl, tři čtvrtě hodiny, prostě to není hra, o které můžete mluvit déle, než jí hrajete. Takže si myslím, že tady už asi další minusy, aspoň teda já už nemám. Já taky ne. Takže jdeme na závěrečné slovo. Pyramido je opravdu jednoduchá hra, vstupní hra do nějakých zajímavějších her, si myslím, kterou si zahrajete ve dvou hráčích a klidně si ji zahrajete s trošičku odrostlejšími dětmi nebo třeba s babičkou. Pokud Takovou hru hledáte, tak určitě se na něj podívejte a bude to pro vás to pravé ořechové.
0: Když jsme začali hrát pyramidu, tak jsem začal přemýšlet nad tím, pro koho ta hra je. Bylo mi naprosto jasné, že tahle hra není pro žádnýho zkušeného hráče a není to ani pro hráče, kteří hledají něco středně těžkého. Je to opravdu lehká záležitost, jak říkala kamča, stupní záležitost. A možná hráči, kteří mají rádi abstraktní skládání dílků a hledání různých cest, jak získat nejvíc vítězných bodů, tak pyramidom bude dobrá záležitost. Možná bude i dobrá záležitost pro nehráče, kteří budou chtít vstoupit do deskovek. Otázkou ale je, jestli o takovéhle hře vůbec budou vědět, protože v tom návalu novinek a návalu obrovského množství teďka deskovek, který na náš trh přichází, se bojím, že Pyramidu to bude mít opravdu velice těžké.
1: Každopádně tohle se uvidí časem. My budeme držet palce Pyramidu, protože není to rozhodně špatná hra, jenom asi není úplně něčím extra unikátní a extra zapamatovatelná, ale věřím tomu, že svoje hráče si najde.
0: Děkujeme za váš poslech. Kdybyste měli jakýkoliv přání, připomínku, cokoliv rozhodně, si nebojte nám napsat třeba na našem Instagramu, podcast Krabici nebo klidně i na Facebooku, to je na vás. My každopádně budeme moc rádi a uslyšíme se zase za týden.
1: Mějte se krásně, ahoj. Ahoj.